0: Ich glaube für jeden, der sich gern weiterentwickelt, der hat da so, so viele Möglichkeiten mit Bitcoin, so viele unterschiedliche Bereiche, auch gerade im, im psychologischen Bereich oder dann, wenn man Spaß hat an Wirtschaftstheorien, das ist ja ein, ein riesiges Feld.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Der Weg. Heute die Nummer 46. Mit mir wie immer der liebenswerte Daniel. Hi Daniel. <lacht> hallo, Feb Und bevor du uns die Blockzeit gibst, äh, sagen wir noch dem Reinhard Hallo. Hi, wie geht's dir?
0: Hallo, Feb, hallo Daniel. Ja, mir geht's prima. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat.
1: Ja, cool. Schön, dass du dich gemeldet hast. Ich würde sagen, Daniel, äh, Block und äh, off we go.
2: Off we go! Und zwar zur Blockzeit 730-957. Und Reinhard, du hast uns ja auch ein bisschen was geschickt äh, zu deiner Person. Und ähm, das ist eine ganz interessante Historie, die du so hinter dir hast. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber, was du äh, bereit bist zu teilen, bevor wir dann in äh, deinen Bitcoin-Weg einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin der Reinhard, ähm, Mitte, Ende 40. Und... Ich komme aus dem klassischen Finanzbereich. Also, ich habe nach Abitur im Bundeswehr dann eine Bankkaufmannlehre gemacht bei der hiesigen Sparkasse. Bin dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass so Aktien, Börse, Wertpapiere der Bereich ist, der mich am meisten interessiert. Und da es jetzt nicht das Kerngeschäft einer Sparkasse ist, bin ich dann nach Stuttgart an die Börse, habe dort ein Praktikum gemacht, dann Händlerschein, habe da dann mehrere Jahre im Börsenhandel gearbeitet. Schwerpunkt waren Derivate, teilweise auch Aktien. Und habe dann auch im Backoffice eine Zeit lang gearbeitet in der Geschäftsabwicklung. Ja, ich bin. Ähm,
2: bei, bei der Börse direkt dann auch?
0: Das war direkt bei der Börse Stuttgart, genau bei, bei der ah, okay. cool. Also auf dem Börsenparkett, so ganz klassisch. Cool. Und ja, ich habe dann 2007 so also mal angefangen, freiberuflich tätig zu sein. Ich habe gemerkt, dass so die Beschäftigung mit, mit Aktiengesellschaften ähm, hochinteressant und spannend sein kann und ähm, habe dann begonnen, Hauptversammlungen zu besuchen und dann Berichte darüber zu schreiben. Und ja, das mache ich eigentlich seit 2007. Ich war zwischendrin immer mal wieder ähm, irgendwo angestellt, ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, eine ehemalige Lebensgefährtin von mir ist Zahnärztin, da habe ich in der Praxis mal zwei Jahre mitgearbeitet und... War dann auch beim ja, öffentlichen cool. ein Jahr lang tätig, aber aktuell mache ich jetzt ähm, eben diese Berichterstattung und ich sage mal, durch Corona finden diese Versammlungen alle virtuell statt. Ähm, das hat den Charme, dass die Versammlungen deutlich kürzer sind und vor allem fällt diese ganze ähm, Reisetätigkeit weg. Das heißt, ich habe da jetzt auch mehr Zeit für andere Sachen und ja, bin seit 2018 <lacht> jetzt ähm, im Bitcoin-Rabbit-Hole unterwegs.
2: cool.
1: Cool. Sehr cool die ganz, ganz kurze Frage, ja. sorry, wer sind deine Kunden, wenn du diese, wenn du diese Berichte schreibst? Einfach für, für größere Börsenblätter dann oder wie läuft das ab?
0: Es gibt eine Institution, sage ich mal, die sich seit über 20 Jahren darauf spezialisiert hat. GSC Research ist eine hm. Internetplattform und die veröffentlichen eben diese Berichte. Die kann man dann entweder als Abonnent sich anschauen oder auch einzeln abrufen. Okay.
2: Jetzt äh, hast, bist du da noch Anteilseigner jeweils oder begehst du da wirklich als Pressevertreter dann hin?
0: Um, also inzwischen berichte ich vor allem über die Gesellschaften, wo ich selbst Aktien habe. Da kann man dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. <lacht> Und <lacht> nice. ja, ähm, es, es bietet sich einfach an, weil gerade kleinere Gesellschaften, die tun sich manchmal ein bisschen schwer mit, mit Gästekarten oder Pressevertreter zulassen. Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man da selber Aktien hat. Mhm. Ähm, ja, es, es sind vor allem mittlere und kleinere Unternehmen, die ich da besuche. Also, so DAX-Unternehmen, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, ja, meine Baustelle.
2: Ich verstehe. Du schaust, du schaust wo sind die, die Diamanten sozusagen im Markt versteckt? Äh, ganz genau, ja. Wo die Rohdiamanten. <lacht> ja, also,
0: gerade bei so Small Caps, äh, da kann man wirklich auch durch den Besuch einer Hauptversammlung sich durchaus einen ja, in legalen. Äh, Informationsvorsprung dann auch verschaffen, einfach weil man halt dann näher an diese Unternehmen und auch an die an die Unternehmensführung dann rankommt, wie wenn man ähm, ja, ich sag mal bei einer Daimler-Hauptversammlung, da, da erfährt man jetzt nichts, was man nicht am nächsten Tag in jeder Tageszeitung lesen kann.
2: Mhm. 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 Macht Sinn, ne? Ja, krass, ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, dann würde mich mal interessieren, 2018 hast du schon gesagt, bist du dann auf Bitcoin gestoßen. Hat das dann irgendwie mit deiner Arbeit zu tun gehabt? Bist du in dem Zuge auf Bitcoin gestoßen oder war das komplett unabhängig davon?
0: Nee, das war komplett unabhängig. Ich habe mir die letzten Tage auch mal überlegt, wann ich das erste Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen bin. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann mich an ein Ereignis erinnern, das war im Dezember 2017, da hat mich ähm, morgens auf der Straße ähm, beim Auto ausgraben äh, ein Nachbar gefragt, was ich denn so von Bitcoin halt und so und ich habe gesagt, äh, sorry, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe wohl so mitbekommen, dass das ja halt gerade zu dem Zeitpunkt enorm gestiegen ist und habe dann nur so für mich gedacht, also wenn mich mein Nachbar, der Autohändler ist, auf so ein Finanzthema anspricht, dann ist das immer ein bisschen so ein Zeichen für eine Blasenbildung und ja, das war ja dann auch so. Da war Bitcoin dann bei knapp 20.000 und danach ging es dann bergab. Es hat dann noch ein paar Wochen gedauert, ähm, bis ich mich ja, aktiv selber damit beschäftigt habe. Und zwar war ich da gerade in, in Karlsruhe und habe da im ZKM so eine Ausstellung über Digitalisierung besucht. Also bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen, bin da einfach mal reingelaufen und habe gedacht, das, das klingt spannend, da gehe ich jetzt mal rein und... Da war eben auch ein Teil der Ausstellung über ja, digitale Währungen, ähm, Kryptos und mhm. da gab es dann so ein Bücherregal und so eine Leseinsel und da habe ich mir einfach dann so, so ein Buch geschnappt und mal angefangen zu lesen und habe gedacht, ja, das, das klingt schon spannend, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen.
2: Weißt du noch, was für ein Buch das war?
0: Nee, es war irgendein, irgendein englischsprachiges und ich glaube, es war ja auch kein reines Bitcoin-Buch, sondern irgendwas was zu Krypto allgemein und Blockchain. Und,
1: und, und dann hast du, das heißt, du hast dir dann selber vorgenommen, okay, da muss ich nochmal tiefer reinschauen.
0: Richtig, ja, ich meine, wie es halt so oft ist, dann, dann fällt man so schon mal in dieses Shitcoin-Loch ein. Und <lacht> ähm, ich habe dann auch tatsächlich bei, bei Plus 500, ich denkt die Plattform spielen einen Begriff.
2: Hauptsächlich bekannt fürs, fürs Trading mit, so mit so Aktien, cfd zeug ne? auch Richtig, so. genauso ja, ja, cfd
0: zeug Und ich habe in meinem Leben davor, eben durch meine Tätigkeit als Börsenhändler, habe ich von CFDs immer die Pfoten gelassen, weil ähm, ich habe das im Derivatebereich bereich mitbekommen, dass die Leute da eigentlich massenweise Geld drauflegen. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe dann bei Plus500 so ein Konto eröffnet. Das ging ja eigentlich mehr oder weniger ohne KYC. Und habe dann auch oh, auf Ripple und ich glaube auf NEM irgendwelche CFDs gekauft. Und das lief dann auch sehr gut. Ich habe dann, weiß nicht, einen zweistelligen Prozent plus hingelegt und habe dann sofort alles gerade gestellt und habe so eigentlich nie mehr, mehr was gemacht. Aber das war so der, <lacht> der unrühmliche Einstieg in, die, in diesen Space.
1: <lacht> ah, witzig, witzig. Hast du ähm, ähm, die ausgewählt gehabt, jetzt diese, diese Altcoins, diese Shitcoins, weil es die da gerade gab? Oder, oder lag das an dem ersten Infomaterial, was du irgendwie konsumiert hattest? Oder hast du dich irgendwie durch YouTube gegraben? Wie hast du denn selbst damals da du entschieden, jetzt da tiefer reinzugucken? Wo bist du da gelandet?
0: Ich hatte da, von ähm, irgendeinem in einem Börsenverlag hatte ich da so einen ja, so so ein Schnupper, Börsenbrief über Kryptos bekommen und da habe ich, glaube ich, irgendwas okay. über Ripple und, und eben Nem oder, oder Xem oder ich weiß nicht mehr, was das war, gelesen und ähm, habe dann gesehen, dass es bei plus Five da eben Derivate gibt und ja, das war wie wenn man quasi eine, eine Dartscheibe nimmt und mit einem Pfeil drauf wirft und die zwei Dinger sind es halt dann geworden.
1: Ja, das kenne ich. <lacht>
2: Nem, oder muss ich auch gerade lachen, ey, da war ich auch Ballsteep drin, ey. <lacht> Echt? Ja, ja, ja. Proof of importance war das, ne, oder sowas? Ja. Als, äh, als, als irgendwie so, so, genau, die haben irgendwie
1: umgestellt dann irgendwann, genau, und das war natürlich
2: äh, revolutionär, ja, wer hätte es gedacht. Also ich verstehe null von Technik. Jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. Pocketbitcoin.com, der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. Ähm. Ja, was ist denn dann passiert?
1: Also du hast ja offensichtlich, sonst wärst du nicht hier, hast du nochmal irgendwie einen Twist hingelegt. Ähm, how come?
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass ich mich zuerst mit, mit Altcoins beschäftigt habe. Das lag eben auch in meinem ja, Aktienhintergrund, weil ich da ja eben auch auf, auf Midcap mhm. und Smallcap äh, mhm. vor allem geschaut habe. Und ich sag mal, Während man im, im, im Small-Cap-Bereich bei Aktien halt wirklich gute, seriöse Unternehmen findet, ähm, ist das halt bei diesen Altcoins überhaupt nicht der Fall. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das halt ja auf allem eine Marketing-Sache ist. Und mhm. dieser ICO-Boom, der war ja damals dann auch schon am, am Abflachen. Ich habe da bei ein paar wenigen ICOs da noch äh, mitgemacht. Ein paar liefen gut, ein paar nicht. Und... Ähm, ich glaube, es war dann tatsächlich über YouTube, ähm, wo ich dann auf Bitcoin aufmerksam wurde. Ich habe dann auch damals den, den, den Blog-Trainer, den Roman, angeschaut. Der war da ja auch noch ziemlich am Anfang und hat da ja auch noch den, den Space so ein bisschen allgemein beleuchtet. Aber
2: mhm. Vor allem IOTA. Genau,
0: IOTA war da. Er hat sich allerdings auch, auch recht kritisch eben gerade zu vielen ICOs und, und Altcoin-Projekten geäußert. Und das war mhm. dann auch ein bisschen so ein Augenöffner. Und ja, dann habe ich eben angefangen, mich mit Bitcoin beschäftigen, habe dann den Bitcoin-Standard auf Englisch gelesen damals noch. Ich glaube, der war noch nicht auf Deutsch draußen. Weil
1: ich wollte gerade sagen, genau, also äh, ich finde es mega cool, dass du da schon reingekommen bist, weil da war wirklich ähm, der Content noch mau, oder?
0: Absolut, ja. Also es gab eigentlich, also soweit ich rausgefunden habe, nur ein deutsches Bitcoin-Buch, das war das von vom Christoph Bergmann, der, der Aufstieg eines äh, ja, beiden ja. oder so ähnlich. Ja. Ähm, fand ich eigentlich auch recht gut geschrieben, weil es eben diese ganzen ähm, Personen, die da, ich sag mal, das Ganze mit ähm, entwickelt haben, eben sehr ausführlich beschrieben wurden, Aber ja. die ganze Geschichte.
2: Nur sehr kritisch gegenüber kleinen Blöcken. Ja, <lacht> kleinen, ja. Das ganze <lacht> also,
0: das war dann auch nochmal eben zusammen.
2: Und ich glaube, eine Verschwörungstheorie noch um, um Blockstream hat er auch noch eingebaut, äh, wenn ich es richtig erinnere. Ja, also, <lacht> es,
0: es hat sich auf jeden Fall recht, recht spannend gelesen und ähm, ja. Ja, so im Nachhinein, klar, es ist Jetzt sieht man manches ein bisschen anders, aber es ist trotzdem, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Buch, ja. Wenn man so ein bisschen ja, ja. Den, jetzt das Know-how hat und es mit ein bisschen Abstand sieht. Und ja, ich meine, Bitcoin-Standard, klar, da muss man nicht viel dazu sagen. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsbuch, weil es ja durchaus auch ein paar kontroverse Stellen drin hat, sage ich mal. Mhm. Aber es sensibilisiert einen natürlich schon ähm, ganz allgemein zum, zum Thema Geld und Geldpolitik und was mhm. da eben so alles läuft.
2: Das hört sich so ein bisschen an, als hättest du quasi, als wäre dieser Shift oder als hätte dieser, diese, dieses Umdenken stattgefunden, als du ähm, auch entdeckt hast, dass es nicht nur um Investment hier geht, sondern dass es hier um eine Veränderung des Geldes geht, ne? Ganz
0: genau. Also ich glaube, da hilft der Bitcoin-Standard dann schon, weil äh, zuvor hat man es natürlich vor allem unter Investment-Aspekten gelesen, auch so, so ein bisschen Portfolio-Diversifizierung. Aber mhm. ähm, klar, inzwischen ist es natürlich deutlich mehr wie jetzt nur ein Investment, sage ich mal.
2: Weißt du noch, wie, wann, wann dieses Umdenken bei dir stattgefunden hat und ähm, ob das jetzt durch den Bitcoin-Standard ausgelöst wurde oder ob da noch verschiedene andere Faktoren mit eingewirkt haben?
0: Also das war so im Sommer 2018. Hat das, so langsam
2: das ist ja da, wo Bitcoin-Standard rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, genau. Also ich habe ja. mir dann kurze Zeit später eben gekauft und ähm, ja, wie gesagt, es waren dann eben auf, auf YouTube so ein paar... Videos und wo es dann eben auch um, um, um das Mining und so weiter ging, also sich erst mal zu vergegenwärtigen, was da dahinter steckt oder wieso Bitcoins überhaupt erschaffen werden. Und ja, ich muss sagen, es gibt so ein paar YouTuber, die haben da eigentlich ganz gute Ansätze gehabt. Also, die haben zwar auch viel mit, mit Trading gemacht, gerade so der seine Decree. Ähm,
2: mhm.
0: ja. Habe ihn irgendwie damals eigentlich ganz ganz gern angeschaut, war zwar viel Trading, aber er war halt eigentlich Bitcoin-only und hat da dann über diese Altcoins dann auch entsprechend oft auf sehr amüsante Art und Weise.
2: Sehr amüsierend.
0: Aber er hat damals eben, ja, neben dieser ganzen Trading-Geschichte und Hebel-Sachen, was er da auch mit promotet hat, eben schon auch immer mal wieder durchklingen lassen, was, ja, was für ein einzigartiges Projekt eigentlich Bitcoin ist.
1: Interessant, das habe ich jetzt schon öfters mal, mal gehört, dass, weil der wird ja auch häufig mal kritisiert, der Sunny DeCree, ja, für, für gerade dieses Hebel- und Trading-Gedöns, mhm. aber dass der auch doch schon einen ganzen äh, Haufen Leute da reingeholt hat und denen klar gemacht hat, ja, es ist halt doch nochmal ein anderes äh, ein anderes Asset als jetzt Altcoins.
2: Interessant.
0: Ja, also definitiv. Ich meine, dann gibt es ja auch noch den, den Herrn Doktor da aus, aus Österreich,
2: den <lacht> glaube ich alle kennen. Nee, hey, da lieber Sunny Decree. <lacht> ja, ja, ich, ich habe
0: ich hab ihn auch mal live erlebt. Er hat ja da, so, da so, so Eventreihe gemacht. In Stuttgart mhm. habe ich ihn da mal gesehen. Und
2: aber warst du in so einer Masterclass drin? oder wie? Nee, 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 der, nee, nee, ja, der hat so Public-Events gemacht. Ach so, Events ach, der, der hat, ach ja, ja. stimmt, der hat auch so Public-Events gemacht, richtig. Genau, ja. aber das,
0: das fand ich dann irgendwie eher, eher ein bisschen abschreckend, weil halt er kann sich oder sein Zeugs gut verkaufen oder konnte das damals. Und ähm, bei sowas gehen dann werden wir mir schon die Alarmglocken an. Und ich habe... Habe ihn dann auch auf YouTube nicht mehr weiter verfolgt, weil ich fand, hm. gerade in den Livestreams, da ist er halt mit, mit Kritik ähm, sehr unreif umgegangen, hat dann die Leute einfach im Livestream dann, dann geblockt oder sich da irgendwie drüber lustig gemacht. und habe ich gedacht, also es hat jetzt eigentlich nichts mit, mit seriösem Auftreten zu tun und okay. ähm, ja.
2: Da habe ich Und, ja immer noch gewundert, dass er mich nicht aus dem Stream äh, rausgeblockt hatte, als ich gesagt habe, dass er ein Scammer ist. Indirekt zwar, aber <lacht> da haben wir alle schon ein bisschen die Augen aufgerissen, als ich das so im Knall ins Gesicht gesagt habe.
0: Ja, ja. Also, also
1: Darf ich fragen, bei dem Live-Event vor Ort, ähm, wie, wie war das denn da? Also gab es da auch, gab es da überhaupt kritische Fragen? Und wenn ja, wie ist er da damit umgegangen? Oder, oder war das mehr oder minder alles in Ordnung halbwegs? Oder nee. wieso kam dir das so fishy vor?
0: Also es, es gab eben wenig kritische Fragen und das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, beziehungsweise die, die Fragerunde am Schluss, die war eigentlich irgendwie, eigentlich war er mit der Zeit schon durch und hat es dann mehr oder weniger so, ja, in meiner unendlichen Güte erlaube ich jetzt noch ein paar Nachfragen und dann war es auch relativ schnell beendet. Also das war jetzt nichts so zu potenzielles okay. irgendwie.
1: Okay, interessant. <lacht>
2: Ja, lass mal, lass mal, von dem wir sind, wir sind ja schon ein bisschen jetzt abgedriftet Richtung welcher Content <lacht> und so, aber ähm, wie, wie schaut das eigentlich aus, wenn wir nochmal zurückgehen zu deinem, zu deinem Job, äh, vor allem auf... Äh die, die Analyse von, äh, von, von Unternehmensvollversammlungen, Aktionärsversammlungen. Ähm, wie, wie schaut das eigentlich aus mit Bitcoin? Da ist es ein Thema. Beschäftigen sich die Unternehmen damit? Bringst du das da vielleicht auch ein oder so? <lacht> oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, also die, die beschäftigen sich nicht wirklich damit. Ich muss auch sagen, dadurch, dass diese Versammlungen virtuell stattfinden, gibt es ja keine Generaldebatte mehr so im eigentlichen Sinn. Man kann zwar im Vorfeld Fragen einreichen, mm -hmm, mm -hmm. ist jetzt aber so in dieser Legacy-Finance-Sache nicht wirklich das Thema. Es gibt ja dann so ein paar Unternehmen, die da so im Blockchain-Bereich tätig sind und da halt so ein bisschen VC-Finanzierung machen beziehungsweise sich ja, auch an Token beteiligen. Und ja, das ist da halt so das Typische, ja, Blockchain super Zukunft und ähm, Bitcoin veraltet und so und ja, ich, ich denke dann auch mit, mit solchen Leuten muss man nicht irgendwie diskutieren, sondern die werden halt ihre, ihre Erfahrung machen mit ihren Blockchain ja. und Token Sachen.
2: Aber es ist echt auch immer so ein Thema, das Thema Blockchain in den, in den Unternehmen, das kommt öfters auf.
0: Es kommt, teilweise kommt auf, ja. Also ähm, gerade bei Technologieunternehmen ist, ist manchmal so ein Thema, es gibt jetzt so eine kleine Firma, die ist gerade dran, eine Wandelschuldverschreibung über eine Blockchain zu emittieren. Ähm, ich denke, dieser Bereich so mit, mit, mit Wertpapieren und Digitalisierung, der hat durchaus eine Daseinsberechtigung, aber ob man dafür eine Blockchain braucht, das wage ich jetzt eher mal zu bezweifeln. Also ich glaube, das, das kann man anders äh, auch besser lösen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist noch ein spannender Punkt, da habe ich es mit dem Patrick Lemke öfters mal davon. Ähm, kann da schon eine Daseinsberechtigung haben in Form irgendeiner so Konsortium-Sache? Ne? Also sagen wir mal, irgendwie alle, alle ähm, Stock-Trading-Firmen auf dieser Welt schließen sich zusammen und einigen sich wenigstens auf ein Protokoll, ja, dass man 24-7 da die äh, Aktienanteile hin und her schieben kann. Dann kann das schon Sinn machen. Ähm, aber natürlich in einem irgendwie regulierten Bereich oder so, weil auf einer Super- oder auf einer Chain, die den Anspruch hat, super dezentral zu sein, macht es natürlich gar keinen Sinn, weil dann früher oder später sowieso der Staat kommt aus irgendeinem Land und enforced und sagt, ja, dem durftest du es aber gar nicht schicken, also vergiss es. ja. Und dann ist es auch nicht gültig, dann bringt dir die Blockchain nichts. also hast du lieber, also bringt dir die dezentrale Blockchain nichts. also hast du lieber eine zentralisiertere, ähm, die aber dafür irgendwie, wo sich alle regulatorisch äh, einig geworden sind. Da kann das schon Sinn machen, also so Aktientokenisierung. Natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich auch und äh, ich ich stimme dir dazu, dass das läuft eigentlich dann nur über eine zentrale Geschichte, weil ähm, sonst zersplittert sich ja einfach auch die ganze Liquidität, gerade bei, bei kleineren äh, Unternehmen, die halt jetzt nicht so viele Aktien ausstehend haben, wo vielleicht kein so großer Handel stattfindet. Wenn man da dann nachher noch irgendwie 50 äh, Blockchains oder Plattformen hat, ähm, dann, dann kann man das vergessen. Und mhm.
1: ähm,
0: ich glaube, der Börsenhandel aktuell, der ist halt wirklich ja, so, so ein Dinosaurier, weil es... Es wird, wer weiß ich, von 9 Uhr bis, bis 17.30 Uhr oder vielleicht auch bis 22 Uhr gehandelt und Samstag, Sonntag und Feiertags gar nichts. Und ja, dann hat man ja da immer noch diese äh, T plus 2 Regelung, also sprich, äh, es wird erst zwei Tage später dann abgerechnet und gesettelt und das ist ja überhaupt alles überhaupt noch zeitgemäß. Also, ja. Ja. ich glaube, da, da muss und da wird sich was tun.
1: Und, und das hätte man ja in diesem Fall tatsächlich gelöst. Ne? Man könnte ja. dann irgendwie 24-7 traden, das wäre immer automatisch gesettelt und du hättest halt irgendwie ein Konsortium aus, aus äh, wahrscheinlich Regierungen und, und, und Stock-Trading-Companies, die halt sich irgendwie auf eine Regulierung einigen. Ja. Dann wäre aber auch okay. Ne? Von mir Ganz irgendwie, genau, ja. Ich nicht, 20 Firmen oder so und dann ist okay.
0: Ja, ich denke auch, oh, so eine gewisse Regulierung wird es in dem Bereich immer geben müssen. Ähm
2: Muss es, ja, das ist, beziehungsweise das passiert ja automatisch, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie du überhaupt Firmen auf, der, auf so einer Blockchain managen kannst. Entweder ist es halt ein, im Rechtsraum äh, ansässiges Unternehmen, was quasi auf Basis des GmbH-Gesetzes oder AG-Gesetzes oder LLC-Gesetzes oder in welchem Land man auch immer mhm. aktiv ist, quasi auf so einem äh, Basislayer sozusagen sein Unternehmen aufbaut oder die Alternative, ist halt, du gehst komplett auf die Blockchain und baust eine dezentrale, autonome Organisation auf, wo zu sagen, die Rechts, die die Durchsetzung der, 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 der Regeln im Unternehmen durch die Blockchain, also durch die Smart Contracts stattfinden.
1: Ja. Aber eben, das ist das Hauptproblem, das du gerade gesagt hast, Daniel. Ne? Solange ein, äh, Apple einen Sitz hat, einen rechtlichen Sitz hat, ähm, Sind kann immer jemand kommen und sagen, ja, du hast jetzt hier gestern irgendwie eine Stock äh, via ist Super Decentral Ultra die Token Chain äh, an jemanden in Singapur geschickt, aber der war nicht KYC, also können genau. also Sie jetzt in Singapur. Das habe ich, <lacht> ne?
2: hab ich schon gesagt, da sind sie angreifbar. Ich bin echt so staatsfeindlich geworden, das ist schlimm. <lacht> <lacht> ich meine natürlich nicht, nicht angreifbar, aber dann sind sie stark regulierbar und anfällig natürlich für, äh, genau. für, für strengere Gesetzgebungen, die dann im Laufe des Jahres kommen. Und natürlich auch solche Themen wie. Äh, Zensur, bestimmte, ich meine, dann könnte man auch enforcen. Äh, russische Oligarchen dürfen keine Unternehmensanteile von Unternehmen aus Deutschland besitzen oder sowas. Das musst du dann das natürlich, natürlich das Problem, auch auf der Blockchain enforcen können und solche Dinge.
1: Ja. Um. Gut, also du, wir sind jetzt hier bei der ganzen Hostmania, das war wann so? 2018, 2019? Richtig, genau. Ähm, ja. Was ist denn so in deiner Bitcoin-Reise noch passiert bis heute? Wem bist du da noch so begegnet oder was bist du begegnet? Welchen, welchen Content hast du da aufgesogen? Welche Rabbit Hole-Gänge haben dich besonders interessiert?
0: Um ja, ich denke so, entscheidend war es auch nochmal, wo, wo der Roman dann eben seinen Blog Trainer-Channel auf äh, Bitcoin Only umgestellt hat. Und okay. ja, das war auch nochmal so ein Augenöffner, dieses eine Video, wo er dann, äh, ich glaube, das, das beste Projekt von allen hat das genannt, ähm, was ja durchaus so einen gewissen Legendenstatus hat. Ähm, und dann bin ich Anfang 2021 so, so auf die Podcast-Schiene ähm, gekommen. Ich weiß nur genau wie und warum, und da bin ich eben. Schnell dann bei, bei eurem Podcast landet bei 21 und das war ähm, ja auch, auch nochmal so ein Meilenstein, weil ähm, ich fand es einfach total cool, wie sie ihr wart ja damals so, so fünf Leute im Kernteam
2: mhm.
0: und ja, ich fand das einfach gerade diese Mittwoch-Shows, ähm, die fand ich einfach total genial, so vom vom Content her und auch diese Locre und. Ja, teilweise ironische Art und ähm, das hat mich echt sehr abgeholt und ähm, ist auch cool. heute noch so mit, mit meinem Lieblingspodcast und das war, glaube ich, auch nochmal so, cool. so eine ganz entscheidende Wendung auf dem Weg.
2: Oh, das freut mich sehr, sehr cool. Hast du, du meinst, du hast halt dir diese, diese Perspektive äh, auf Bitcoin, die wir, mit der wir sozusagen die News und die Welt betrachtet haben, die hat, hat mit dir resoniert und äh, du hast dich dann entsprechend auch diesbezüglich dann animiert gefühlt, tiefer in, in den Kaninchenbau einzusteigen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich war immer schon ein bisschen, ein bisschen kritischer unterwegs und ähm, mhm. ja, das, das hat mich dann eben irgendwo auch abgeholt und dazu kommt noch, dass eben ja viele meiner Bekannten, die kommen halt auch aus dem Aktienbörsenbereich, die sind auch so mein Alter, so plus minus fünf Jahre und ich sage mal, da brauche ich eigentlich niemanden mit, mit Bitcoin oder so kommen, weil die, ich weiß so, so rein intellektuell sollten das eigentlich verstehen, aber dann, dann haben sie nicht die Zeit oder...
2: In das halt ist bei vielen das Problem. For ja. the record,
1: ganz kurz, ich, ich glaube, wir haben es am Anfang gar nicht gesagt, wenn du magst, darfst du kurz sagen, wie alt du bist, damit die Hörer das einordnen können.
0: Ich bin 47, genau. Super.
1: Okay, nee, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, <lacht> habe nur gedacht, weil die Hörer wissen sonst gar nicht, wie alt ist er denn, plus minus fünf Jahre, sagt ihnen dann nichts, aber so kann man es einordnen. Okay, cool.
0: Ja, genau, und ähm, also wie gesagt, da finde ich relativ wenig ähm, Verständnis, was das angeht. Mhm. manche einer nimmt es vielleicht noch so ein bisschen halt zum, zum Traden oder sagt, naja, das kann man mal einen Teil ins, ins Portfolio aufnehmen, aber so diesen, ja, was eigentlich wirklich dahinter steckt, ähm, das ist da wirklich ganz schwierig. Und dann hört man halt da immer so Sachen, naja, das verbraucht viel Energie und ich brauche es nicht. Mhm. Und dann kann man es ja eigentlich auch verbieten. Und ja, halt so, so undifferenzierte Aussagen. Mhm. Und ähm, ich, ich bemühe mich da inzwischen auch gar nochmal, die Leute irgendwie abzuholen. Also ich sehe das da eher auch dann, wie Satoshi, der einmal gesagt hat, if you don't believe it or don't get it, I don't have the time to convince you. Ich sage mir dann, ja, lese ich mir halt lieber noch irgendwas durch oder beschäftige mich und bilde mich da weiter. Und ja, die anderen werden halt früher oder später dann vielleicht oft auf die harte Tours dann lernen müssen.
1: Das ist noch interessant ja. und ich glaube, dass sorry, ich glaube, dass auch ein kritisches Alter. Ich würde nämlich behaupten, auch wenn natürlich wesentlich weniger digital affin, aber wenn du noch mal 20 Jahre draufpackst, ähm, dann glaube ich, ist der Case teilweise schon viel leichter zu verstehen und viel klarer, weil da nämlich Leute ihre Life Savings angesammelt haben, jetzt in Rente gehen. Und jetzt gerade merken, das schmilzt ihnen alles unterm Hintern weg. Ne? Solange man gut gesettelt im Berufsleben noch ist, dann sagt man, ja gut, okay, ein bisschen Gehaltserhöhung werde ich schon kriegen und da komme ich schon irgendwie durch. Ne? Aber dann, wenn wirklich auch die Erwerbstätigkeit sich dem Ende neigt, dann merkst du, okay, jetzt muss ich mich verlassen auf diese Beträge, die ich hier irgendwie angespart habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass da dann sogar die, dass die sich sogar ein bisschen leichter überzeugen lassen, auch wenn sie viel weniger digital nativ sind natürlich.
0: Denke ich auch und ähm wenn eben die Leute schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten im Aktienmarkt sind. Ich meine, da konnte man jetzt wenig falsch machen. Und äh, die, die ja, haben dann gut. sich natürlich ein Vermögen aufgebaut. Und es ist auch irgendwo ein bisschen grotesk, weil manch einer ist sich durchaus bewusst, dass ähm, das Thema Inflation uns gerade anfängt auf die Füße zu fallen und dass eben gerade wir im Euroraum vielleicht das ganze System irgendwie an die Wand fahren, zumindest monetär gesehen, ja, aber ich habe das Gefühl, da wird dann irgendwie der Kopf in den Sand gesteckt oder so nach dem Motto, ja, irgendwie geht es ja vielleicht doch noch gut, aber dann greift halt doch.
2: Meinst du, das ist es? Weil ich meine, wenn man sich, als ich mein, als wenn, wenn ich jetzt an der Börse handle, dann beschäftige ich mich ja schon mit, mit Fiskal- und Monetärpolitik, aber auch natürlich mit irgendwie ähm, Wirtschaftspolitik und was dort passiert, weil das hat ja alles einen Influence auf, auf das, was ich, was ich an der Börse tue. Meinst du nicht, dass es vielleicht auch auch so ein bisschen das Thema ist, so ey, die Inflation, die hilft uns hier ganz schön äh, auch die ganzen Preise in die Höhe zu treiben, langfristig. ne Also das sind ja, sind ja im Endeffekt jeder, der in Aktien investiert und, und in Assets investiert und äh, dafür Schulden aufnimmt, ist ja ein Kantillionär.
0: Das stimmt, also es gibt durchaus den einen, einen oder anderen, der da eben auch, sage ich mal, mit, ähm, ja, mit, mit Krediten unterwegs ist in dem Markt und dann äh, das Depot beleiden lässt oder vielleicht auch irgendwie noch eine Immobilie und Okay. An reiben sich natürlich schon irgendwo auch die Hände. Das ist da klar, an, an die kommt man natürlich dann, dann nochmal ein Stück schwieriger ran.
2: Und bei denen, die, die, jetzt, die jetzt, wo du sagen würdest, naja, die, die sehen das oder die sehen jetzt nicht unbedingt nur den Vorteil, dass sie davon profitieren, sondern vielleicht auch die Sorge, dass das Finanzsystem kippen könnte. Die sehen keine Alternative oder was, was ist deren Alternative dann fürs Finanzsystem? Hast du sie mal gefragt?
0: Ja, da, da kommt dann halt relativ wenig. Es wird dann halt gesagt, ja, naja, die, die Staatsverschuldung, die kann man ja irgendwie dann weginflationieren, oder im schlimmsten Fall gibt es halt dann vielleicht Schuldenschnitt. einen Schuldenschnitt, genauso ein so einen kleinen Reset und vielleicht so, so ein Soft -Landing mhm. und
2: Dann Restart mit Eurobonds. Also ich, ich meine, ich will mir immer noch sicher, dass wir das sehen werden, deswegen sind die auch wahrscheinlich so. Also ich meine, jeder will das sehen am Ende. Wenn, wenn der Euro crasht, dann wollen die alle einen Restart auf Eurobond-Basis ja. sehen, alle.
0: Denke ich auch, also so sich so ein Euro 2.0 oder sowas und dann genau. gucken, dass
2: Direkt als CBDC CBDC auf Blockchain. Ganz genau. Zentralisierte ja. Blockchain. Und die, ja, Es ich, ich, wird auf uns zukommen, müssen wir uns mit abfinden.
0: Ich, ich denke so, oh, Daniel. Und ähm, ja, ich habe halt die Befürchtung, dass halt die Leute immer noch dann nach einem starken Start rufen, wenn sich mhm. so die, die Verwerfungen dann eben noch höher auftürmen und ja dann. Dann schlucken die alles, dann ist halt so eine CBDC oder ein Euro 2.0 ist halt dann so ja, der neue heilige Gral, der uns dann irgendwie einigermaßen rüberrettet. Also die, die Befürchtung habe ich auch ganz stark.
2: Okay.
1: Lustigerweise hat man dann die Gründe dafür, warum es gescheitert ist, immer noch nicht erkannt. Ne? Das nee, ist immer das absolut nicht. Ja. Mhm. Das ist echt schlimm. Gut. Ähm, haben wir sonst noch was, Daniel? Wenn wir, wenn wir auf dem Weg bis heute sind, ja. hast du noch irgendeine Frage gerade auf dem Herzen? Ja, mich
2: würde mich würd noch interessieren, was sind so die Kaninchenbaugänge, in denen du dich gerade befindest? Oder ist es vielleicht nur einer? Ah, ja, aber genau. was, was sind so die, die Themen, die, wo du gerade tiefer reinschaust?
0: Ja, das ist Energiethema und damit verbundene Mining finde ich eigentlich recht spannend, weil ich glaube, das ist halt gerade hier in Europa eines der zentralen Themen, das auch so ein bisschen über Wohl und Wehe von Bitcoin mitentscheidet. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich auch immer ganz interessant. Also ich, ich höre regelmäßig den peter McCormick podcast What Bitcoin Did. Mhm. Und er hat da ja vor allem, sage ich mal, immer Gäste aus dem nordamerikanischen Bereich, USA, manchmal Kanada und ja, die sind halt da deutlich weiter und auch offener, was, was, was diese ganze Energiesache und das, das Mining angeht und was man da für Energien nutzen kann und was für, für Technologien und das finde ich eigentlich recht spannend. Und ich finde es eigentlich schade, dass hier in Deutschland so dieses Home-Mining eigentlich unmöglich geworden ist. Also ich, ich würde da gern mal irgendwie so einen, so einen kleinen Miner aufsetzen, einfach um das mal gemacht zu haben, um, um da ein bisschen ein, ein Gespür dafür zu bekommen, wie das Ganze funktioniert und dann auch zusammenhängt. Und das ist eigentlich so was, was ich momentan recht spannend
2: finde. Ja, mit einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach vielleicht <lacht> lohnt sich dann wieder. <lacht>
0: ja.
1: Ja, du hast natürlich keine Kontinuität dann drin. Du hast natürlich keine Kontinuität. Du kannst ja nur über den Mittag oder so. Das ist ein bisschen doof. Aber ähm, fand ich einen sehr interessanten Punkt. Auch da hast du schon recht, was so die äh, das Annehmen dieser Technologie und dieser Innovation angeht, da ist Europa wirklich gerade ganz schlecht gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon da mitbekommen habt bei der Miami-Conference, was da schon wieder alles irgendwie angekündigt wurde und dass man bald irgendwie mit, wenn man will, mit seinem Lightning-Wallet hinter Tor in McDonald's und keine Ahnung, wo überall bezahlen kann, in den USA, ne? weil sie irgendwie eine Partnership mit so einem Terminal-Anbieter haben, so einem Point-of-Sale-Terminal-Anbieter, Strike, ähm, und hier diskutieren immer noch alle, dass das irgendwie Energieverschwendung ist und das muss weg und das ist Terrorismusfinanzierung. Das ist schon, der Unterschied ist schon krass. Also ich meine, man darf die USA für vieles kritisieren, äh, ja, ganz klar. Aber was das angeht, ist schon krass, wie, wie sehr hier da die Trommel gerührt wird. Das ist schon
2: traurig. Es wird für viele, viele Bürger auch ein böses Erwachen geben. Und dann werden sie realisieren, oh, hätte ich ja. besser damals auf die verrückten Bitcoiner gehört und nicht auf diese komischen, äh, kritischen Stimmen in der Presse, äh, die ja eigentlich nur mhm. eins vorhaben, nämlich Bitcoin so zu framen, dass es als etwas Negatives dasteht. Ne?
0: Ja, ich, ich finde es in dem Zusammenhang auch immer ein bisschen ja, fast schon erschreckend, wenn dann so. Ja, so, so gut Menschen, sage ich mal, die sich immer ja für, mhm. für soziale Zwecke einsetzen, das ist auf der einen Seite ja wirklich mhm. schön und gut, aber wenn ich von denen dann eben zu hören bekomme, ja das verschwendet so viel Energie und, und wir brauchen das doch gar nicht und da muss man das doch verbieten und das ich kann auch sagen, ich, ich brauche ich brauch keinen Wäschetrockner, das braucht einen Haufen Energie, also warum verbietet man das nicht, aber eine Familie mit drei oder vier Kindern, dass die einen Alltag ohne Wäschetrockner kaum stemmen kann, das fällt da hinten runter und so ist mhm. ja auch in, in vielen Ländern, ist das für viele die einzige Möglichkeit, da irgendwie sich ein bisschen was aufzubauen oder ein bisschen was zu sparen oder zu bezahlen, einfach den Alltag zu bestreiten und ich finde es halt, ja, fast schon asozial, wenn man das dann eben so, so negiert und hinten runterfallen lässt, nur weil man sagt, ja, ich brauche es nicht, dann kann man es auch verbieten.
1: Das ist ja das Lustige, oder? Dass das meistens die Leute, die zumindest von sich selbst denken, sie seien sehr sozial, ähm, eigentlich sehr, sehr asozial agieren mit ja. solchen Sachen, ne? weil, weil, weil sie für sich entscheiden oder denken, für alle entscheiden zu können, was sie benutzen dürfen und was nicht. Und allein das ist ja schon absoluter mhm. Irrsinn, ja.
2: Das ist, das ist dieses, diese Anmaßung, ich weiß, was jeder Mensch auf dieser Welt wertschätzt, deswegen gebe ich vor, wie es zu funktionieren hat. Aber dass halt jeder Mensch individuell ist, wird da ganz gerne dann außer Acht gelassen und ja, auch unterschiedliche also bisschen, Vorstellung vom Leben hat.
0: Also ein bisschen dieser woke dieser Zeitgeist und so diese, ja, diese Deutungshoheit, die sich da dann viele irgendwie so mhm. zu eigen machen, das ist irgend, irgendwo schon bedenklich.
2: Das Gute ist ja, Bitcoin ist ein Spiegel. Ja, genau. Und lässt es dir irgendwann einleuchten. Das Problem ist natürlich, wenn du dich dagegen wärst, die orangene Pille zu nehmen, dann hilft dir der Spiegel auch nichts. Nee. Ich meine, das ist ja auch schon echt hart, die orangene Pille zu nehmen. Vor allem, wenn du mal überlegst, wenn jetzt von, von deinen Börsenhändlerfreunden, wenn da jemand die orangene Pille nehmen würde, das wäre schon, schon ein krasses Erwachen für den, oder?
0: Ja, definitiv. Also, ähm wenn ich nur daran denke, was das für mich gemacht hat, obwohl ich mich ja erst damit beschäftigt habe, wo ich ein bisschen Abstand von dem, von dem Börsenhändler-Dasein hatte. Also es, es gab jetzt eigentlich nichts im, im Leben oder im Berufsleben, was mich derart ähm, ja, berührt hat oder auch einfach ja, so, 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 so umgestülpt hat, will ich es mal sagen.
2: Mhm. Und, so einen Einfluss auf dich hatte.
0: Ja, also selbst nach, nach vier Jahren jetzt oder so, Klar, es gibt immer wieder Tage, wo man denkt, oh, jetzt brauche ich ja mal geschwind eine Pause <lacht> von diesem ganzen Twitter, <lacht> YouTube und <lacht> was es nicht alles gibt. Aber ja, das, das, das sind immer Momente und danach stürzt man sich wieder voller Eifer ins Gefecht. Das
1: Thema, ja. <lacht> wie, wie, sie, wie siehst denn du, bevor wir zur nächsten Frage kommen, das würde mich noch interessieren, wie siehst denn du jetzt heute selbst ähm, Aktien und Investments in Unternehmen versus äh, Geld einfach nur in Bitcoin parken. Also wie siehst du das jetzt? Und vielleicht auch, wie siehst du es in Zukunft? Ne? Also bist du auch der Meinung, dass wenn, wenn Bitcoin da seinen Zweck erfüllt, dass für 90 Prozent der Leute wahrscheinlich das Optimum wäre, einfach nur in Bitcoin zu investieren und sich, weil sie sich gar keine Expertise haben oder haben können oder haben wollen. Meinst, im, in Bitcoin im, im zu und nicht zu investieren. Ja, genau. <lacht> Ja, ja, weil sie, gar, weil sie viel zu wenig Expertise haben und es vielleicht einfach noch die noch bessere Option ist zu einem irgendwie World ETF oder so. Wie, wie siehst du das? Hat das vielleicht bei dir auch was verändert, wo du sagst, hm, ich, das sind jetzt schon weniger Unternehmen, die ich mir angucke als davor oder so? Oder hat das gar keinen Einfluss gehabt?
0: Doch, doch auf jeden Fall. Also die, die Beschäftigung mit, mit Aktien, Börse oder auch Unternehmen, die, die habe ich deutlich zurückgefahren. Also okay. es gibt... Kommt jetzt Krass. eigentlich kaum noch vor, dass ich mir da einen Geschäftsbericht so super detailgenau angucke, wie ich es früher gemacht habe. Also klar, die Unternehmen, die, die ich jetzt verfolge oder vielleicht auch noch investiert bin, da gucke ich natürlich schon noch danach, aber ähm, ja, dies, die zeitliche äh, Präferenz hat sich da deutlich verschoben und das Charmante an Bitcoin ist halt auch, dass man jetzt nicht irgendwie irgendwelchen schwindelnden CEO oder Aufsichtsräten da auf den Leim gehen kann, sondern ich sag mal, Mathematik und Physik, das, das lügt halt nicht. Und im Aktienbereich, da hat man halt immer mal wieder so, so Scharlatane oder es müssen auch keine Scharlatane sein, aber einfach Leute, die halt dann Entscheidungen versemmeln oder falsch mhm. entscheiden und dann taubt ja, so ein Unternehmen vor sich hin oder geht im schlimmsten Fall halt vielleicht auch mal den ganzen Bach runter. Und mit Bitcoin hat man das halt nicht. Ich glaube, da kann man ja mit, mit wenig Expertise oder wenn man es zumindest rudimentär verstanden hat, kann man da, glaube ich, guten Gewissens zumindest einen Teil rein investieren oder sich einen monatlichen Sparplan machen. Ähm, ich glaube, Aktien und Börse, das wird schon natürlich auch immer seine Daseinsberechtigung einfach zur Unternehmensfinanzierung haben oder
1: Klar, logisch. Ähm, mhm.
0: Investitionen in, in, in Produktivkapital hat auch immer seine Daseinsberechtigung. Aber ja, ich glaube, also ich, auch was ich für mich sagen kann, ähm, ich sehe den Aktien- und Börsenbereich schon momentan relativ kritisch. Also allein aufgrund der ganzen globalen Entwicklungen mit, mit Krieg und ähm, Inflation und was da noch alles auf uns zukommt, ähm, glaube ich, dass die Aktienmärkte eigentlich tendenziell eher noch zu hoch sind. Die haben ja jetzt mm. von ihren Höchstständen eigentlich relativ wenig verloren und angesichts des unsicheren Umfeldes habe ich da jetzt ein weniger gutes Gefühl, wie wenn ich sage, ich, ich investiere in Bitcoin.
1: Ja. ja, eben genau, auf was ich hinaus wollte, ist, dass sicher Leute wie du, die, die sich gut damit auskennen und da Expertise haben, oder, die gehören da auch hin, zumindest einen Teil ihres Kapitals investiert zu haben. oder? Aber eben der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, dass der Großteil der Leute, die jetzt sich da reinbegeben und irgendwie die, die Märkte fluten oder und die Sparpläne auf Trade Republic haben, ähm, sind Leute, die wissen gar nichts davon, die kennen sich damit gar nicht aus, die wollen sich damit auch gar nicht auskennen, die wissen nur, sie müssen irgendwie dieser Inflation entrinnen. Ja. Oder? Und Das ist so ein bisschen einfach dieses das Unfaire, dass die Leute dazu gezwungen werden, äh, irgendwie in irgendwelchen Investments, die von irgendwelchen, wie du gesagt hast, individuellen Personenentscheidungen dann später abhängen, ähm, dass sie da gezwungen werden, da reingezwungen werden, äh, statt zu sa sagen zu können, so, ich packe mir das zu Hause und das Kopfkissen, ja, weil das halt mit Euro einfach nicht mehr funktioniert.
0: Richtig. Und ich meine, das Charmante ist halt auch, dass man äh, ja, die Bitcoins selber verwahrt und damit keinem kein Kontrahentenrisiko mehr ausgesetzt ist und keiner Bank oder keinem Broker mehr vertrauen muss. Das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt, der eben auch, äh, sag ich mal, mir ja. damals die Augen geöffnet hat.
2: Würdest du sagen, dass, dass es, äh, das, was dich an der Börse stört, ist dann der Teil des ähm, Preises der, der Assets, die weit über die Produktivität hinausgehen, also den Teil des, sagen wir mal, monetären Premiums ausmachen, nämlich quasi den Teil, wo äh, die große, breite Masse, aber natürlich auch früher schon die Superreichen, quasi aus dem Fiat-System herausflüchten, um ihr Geld sozusagen in diesem Geldzeichen, Aktien, ETFs, äh, 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 World ETFs und, ähm, und so weiter halt zu, ähm, zu speichern.
0: Ja, also Definitiv. Ich, ich glaube, in vielen oder bei vielen Aktien hat der aktuelle Preis nicht mehr so arg viel mit den fundamentalen Sachen zu tun. Das ist wirklich, wie du sagst, die, die, die viel Geld haben, die schmeißen halt alles oder einen Großteil da rein. Im Immobilienmarkt fließt dann auch noch. Mm -hmm. der ja, viel das und auch, ja. ja, das ist eindeutig eine Blase und ja jede Blase platzt irgendwann. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht nicht mehr ganz so glimpflich abläuft, wie halt vielleicht 2008 oder 2009, wo die Staaten halt dann entsprechend massiv rein sind. Ich glaube, diesmal könnte es durchaus ein, ein böseres Erwachen geben.
2: Mhm. Wenn, äh, wenn jetzt das monetäre Premium nicht mehr, nicht mehr entstehen muss, weil wir ein solides Geld wie Bitcoin haben und das voll monetarisiert ist und das kaputte Fiat-Geld ist weg, was ist dann ein Grund äh, in Aktien zu investieren, weil dann bleibt ja eigentlich nur noch die Dividende ne? und natürlich potenzielles genau. Wachstum des Unternehmens? Ähm,
0: absolut richtig. Ich glaube, so eben so die die Das Gambling
2: fällt weg dann sozusagen.
1: <lacht> genau, das, so dieses
0: spekulative Moment, das, das wird deutlicher ähm, zurückgehen und es wird eben mehr auf, auf die Ertragskraft oder auf, auf die Wertschöpfung des Unternehmens allgemein Wert gelegt. Und ich sehe das eben auch kritisch, dass ein Unternehmen irgendwie immer, immer wachsen muss. Ähm, das, das, das ist mhm. dann halt auch nicht mehr nötig, sondern einfach so eine, so eine solide Ertragskraft und mhm. da hat man halt jedes Jahr seine Dividende als, als eine Art Verzinsung und ähm, da muss ja nicht jedes Jahr dann 20% Unternehmenswachstum nee. auf, auf der Liste stehen.
2: Nee, Du musst halt nur ein solides R&D haben, dass du halt mit dem Zahn ja. der Zeit gehen kannst und dich halt an die neuen Gegebenheiten anpassen kannst, aber dann muss es da ja nicht ein kontinuierliches Wachstum geben, solange es halt äh, eine solide Produktivität hat und eine Rendite erwirtschaftet.
0: Also ich glaube, das, also das hat bei mir auch ganz lange gebraucht, bis ich äh, von diesem Trichter runtergekommen bin, dass ein Unternehmen immer wachsen muss. Und wenn es nicht wächst oder weniger wächst, wie erwartet, dann wird es abgestraft vom Kapitalmarkt, weil dann die Analysten draufhauen. Und ich glaube, davon muss man einfach irgendwo wegkommen, weil das ist nicht nachhaltig und das, das verkraftet unsere Umwelt auf Dauer natürlich auch nicht.
1: Mm. Gut. Und, und es ist ja auch sehr, sehr lustig, weil ähm, selbst wenn Unternehmen äh, etwas oder ein bisschen wachsen, dass ja gar kein echtes Wachstum ist, sondern einfach nur äh, sie sozusagen mithalten mit der, mit der Fiat-Geld-Inflation. Ne? Das heißt, sie schleichen so irgendwie ein bisschen mit und einfach nur, weil alle Analysten irgendwie in Euro oder in Dollar rechnen, sieht das dann aus, als würde das Unternehmen jetzt irgendwie ein bisschen wachsen. Und da musst du sagen, so ja, nee, tut es wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht. Ja, es gibt schon die, Unternehmen, die auch
2: wachsen, aber was du ansprichst, sind wahrscheinlich ja, auch ja, ja, die ja, Zombie-Unternehmen, nee,
1: nee, nee, Genau, ich, ich spreche einfach von, von einem großen Teil, der mhm. so mitgezogen wird, am unteren Ende hinterhergeschleift oder die irgendwie mitgekauft werden, weil sie in irgendwelchen World ETFs sind oder was weiß denn ich. Ja, und am Ende aber gar nicht wirklich irgendwie eine, eine positive Performance. Ja, Oder massive haben, Kredite brauchen, aber auch um auch nicht schlimm zu überleben. Ne? Genau. Okay, ähm, sehr cool. Ähm, äh, gehen wir mal zur nächsten Frage. Das ist bei dir vielleicht spannend. Ich weiß nicht, ob du dir da schon mal Gedanken gemacht hast. Ähm, wie würdest denn du dich ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Bitcoin-Space sehen? Oder siehst du dich da überhaupt? Bist du, bist du da wirklich irgendwie passiv Bitcoin-Sparer und, und bist in deinem Rabbit Hole und bildest dich weiter und dann ist gut? Oder siehst du vielleicht sogar irgendeine Synergie zwischen dem, was du jetzt gerade machst und wie das vielleicht in Zukunft äh, ablaufen könnte? Ob das vielleicht irgendwann eine Connection, äh, Connection zu Bitcoin bekommen könnte?
0: Ähm, ja, also ich momentan bin ich mehr so der, der stille oder passive Beobachter. Ich denke mhm. aufgrund meiner Persönlichkeit, dass ich da, ja, mehr so für mich bin und mir Gedanken so über, über die Welt und speziell über Bitcoin mache. Ja. Ähm, ich werde jetzt allerdings im Juni ähm, bei der hiesigen Volkshochschule mal ein Seminar geben über zwei Abende zum Thema Bitcoin. Hab ich cool, jetzt sehr gut. Cool. Einfach, dass man da auch mal ein bisschen so die Komfortzone verlässt. Zum einen mhm. eben, um sich selber da ein bisschen weiterzubringen. Zum anderen eben, um, um das Thema auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist jetzt mal so, so ein erster Schritt. Ich habe das für Aktien und Börse schon zweimal gemacht
2: ja ah, nice und
0: jetzt ähm, habe ich mich dazu das entstanden. heißt
2: du hast auch den Trust von der IHK von der IHK sage ich schon von der ähm, von der Hochschule diesbezüglich ähm, und du hast äh, von der Volksschule nicht von der Hochschule von der Volksschule diesbezüglich und du hast äh, dann auch die Erfahrung schon da über Börse also über über das Thema Investment zu sprechen ja ne?
0: ja genau also wie gesagt ich habe das jetzt ähm, zweimal gemacht das letzte Mal jetzt im März und davor 2020 und sehr cool. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der da gerne vor, vor großen Massen spricht, wobei so ein Volkshochschulkurs, das sind vielleicht 10, 12 20, Leute. Ja. Also es ist jetzt ja. eigentlich ein guter Einstieg, um, um da mal mhm. so ein bisschen sich ähm, zu überwinden und aus der Reserve rauszukommen. Aber das Bitcoin-Thema ist halt auch mittlerweile ein Herzensthema für mich und deswegen dachte ich, da ist vielleicht Interesse oder Bedarf und ich bin jetzt mal Spannend, ob, ob der Kurs dann zustande kommt, mhm. wie viele Anmeldungen es da dann bis Juni hat, aber das ist jetzt so das, was mich die nächsten Wochen beschäftigen wird, da den, das Seminar Mega direkt cool. auf von Null auf vorzubereiten.
1: Also wenn das hinhaut und der Kurs kommt zustande äh, von mir aus, dann kannst du dir irgendwie ein Bitcoin-Einsteigerbuch aussuchen, dann äh, statten wir deine erste Klasse aus. Da oh, hätte cool. ich Bock drauf. Oh, ja. oh Fab, jetzt wird's teuer für
2: dich, weil ich wollte nämlich gerade sagen, Leute, wenn ihr äh, auch äh, wenn äh, ihr auch irgendwie eine Nähe von der, dann nee, dann. wenn ihr auch irgendwie Connections <lacht> zu einer VHS bei euch in der Stadt habt, hey, oder auch einfach nur sagt so, ich möchte mal einen Bitcoin-Vortrag halten, nehmt Kontakt mit der VHS. auf. ich weiß, die Münchener VHS, die hat auch schon mehrere Bitcoin-Kurse gehabt und ich kenne auch Leute, die das gemacht haben. Ey, meldet euch da, das ist wirklich eine gute Möglichkeit, um Bitcoin auch den, den Leuten zu zeigen, die es wirklich gebrauchen können.
0: Und die, ich denke, es spielt auch durchaus eine Rolle, weil in der Vergangenheit wurden eben so Aktien- börsen meistens von den hiesigen Sparkassen und Volksbanken mhm. gemacht. Das heißt, da stand dann ein Banker mit dem roten S oder dem blauen V auf der Stirn mhm. vorne und mhm. wenn das eben einer macht, der da jetzt überhaupt keine Verbindung zu irgendeinem Finanzinstitut hat, glaube ich, ist das für die Credibility auch nochmal ganz anders und ja. Das Feedback war damals recht gut und deswegen ja, bin ich guter Dinge, dass da genügend Anmeldungen dann auch einflattern, dass das stattfindet. Ja, sehr, sehr cool. cool. Also
1: melde ich gerne wie also gesagt. Also in München? Ja. Wir können das natürlich nicht mit tausend Leuten machen, Daniel. Nee. <lacht> Aber jetzt mit dem Reinhard-Initial, ich finde das sehr, sehr geil. Ich habe mir das auch schon oft überlegt, ob ich das hier mal machen soll. Ich finde es geil, dass du einfach das, äh, da das Herz in die Hand nimmst und das machst. Ja, komm, mal bei ja. der
2: Incentive muss jetzt da sein, wenn wir das über 21 finanzieren. Also meldet euch beim FAB, wenn ihr bei der Volkshochschule einen Kurs gemacht habt, ihr kriegt alle ja. ein Buch. <lacht> <lacht> okay, okay Deal. dir <lacht> Geil. Ähm, okay, jetzt, jetzt haben wir mal was anderes, Reinhard. Wir, wir, haben, wir haben richtig, richtig gutes Feedback aus der Community bekommen. Ich habe ein paar spannende Gespräche gehabt, aber unter anderem ist da auch eine neue Frage. Ähm, auf Twitter ist die, glaube ich, aufgepoppt ähm, reingekommen. Fand ich ziemlich cool. Und zwar ist die, wenn du jemanden Orange pillen könntest, wer wäre das und wie würdest du es angehen? <lacht>
0: Ja, das... Also sagen wir mal,
2: eine berühmte Persönlichkeit. Ne? Also irgendjemand auf
1: der Welt, ne? wo du Oder einfach denkst, da wäre der Einfluss <lacht> groß.
2: Um, also ich
0: hätte jetzt so ganz spontan gesagt, meine Tochter.
2: Okay, warum?
0: Um, das, das, das war neulich ganz interessant, da war sie bei mir und wir haben dann ja, irgendwie zusammen was gespielt und nebenher liefen ein Livestream vom, vom Roman und... Dann sagte so nach einer Weile du Papa, kann ich mal ein Bitcoin-Buch lesen und. What? Ähm, oh, Ach cool. <lacht> ja ja, ich meine, ähm, da jubelst du natürlich innerlich. Ähm, <lacht> ich denke auf der Strike. Und ich, ich habe dann auch dieses, dieses eine Bilderbuch. Ähm, das kennt ihr sicherlich auch.
1: Bitcoin-Geld, das, das ist das Kinderbuch.
0: Ja genau. Ja,
1: ja. Das,
0: das habe ich ja dann auch in die Hand gedrückt, weil ich habe das aber auf Deutsch äh, hier rumliegen und. Ja, sie hat sich das dann äh, durchaus auch durchgelesen und ähm, ja, dann haben wir mal zusammen so ein paar Satoshis gekauft und ich glaube, nice. sie ist noch nicht ganz so dabei, aber ich, ich will das jetzt auch nicht irgendwie, sag ich mal, nicht forcieren. einem Kind ja, forcieren. muss man ja auch so, so ein bisschen mit, mit Feingefühl und ja. der nötigen Ruhe rangehen und halt immer mal wieder so, so ein bisschen, aber man darf da nichts überstürzen, weil sonst bewirkt man, ja. glaube ich das Gegenteil. Aber das ja, cool. Sag ich mal, das, das wäre durchaus was, wo ich, ja, oder eine Person, die mir natürlich am nächsten liegt und ja, wenn, wenn das da klappt, sie da von Bitcoin zu überzeugen, ist natürlich schön.
2: Wie alt ist sie denn, wenn ich fragen darf? Sie wird zehn. Ja, okay, hm. da hast du noch ein bisschen Zeit, das kriegst du hin. Ja. <lacht> bevor sie, bevor nice. sie quasi in die große weite Welt hinausgeht und dann gar nicht mehr auf genau. dich hört. <lacht> Wobei, wenn sie, sie ist ja bestimmt sehr smart und von daher wird sie sowieso automatisch zu Bitcoin finden.
0: Ich habe da eigentlich
1: auch ein gutes Gefühl, ja. Sehr cool. Sehr coole Antwort auf jeden Fall, finde ich gut. Ähm, ja, also dann äh, hast du da noch eine Nachfrage zu, Daniel? Sonst an, ansonsten wären wir tatsächlich schon bei der letzten Frage.
2: Ne, hör mal, finde ich eine sehr schöne Sache. Ich glaube, das wäre bei mir auch äh, so ein Wunsch, vor allem, wenn ich auch äh, sehe, was, wie Markus' Tochter schon auf Bitcoin abfährt, da ist meiner ja echt noch <lacht> zu harmlos <lacht> <lacht> unterwegs. Da noch muss Bitcoin -er. Ich daraus, ist Da <lacht> hat er noch zu sehr Fiat-Mindset, das muss ich noch ändern. <lacht> ah, geil, ja,
1: bei äh, Markus das ist das echt ziemlich lustig.
2: Ja cool, äh, Reinhard, äh, geil,
1: coole Story. Äh, du bist ein sehr, sehr netter, entspannter Mensch. Ich feiere das. Ähm, sag uns doch mal äh, für dich persönlich, was ist ein Bitcoin für dich? Was hat das verändert? Wie, wie würdest du das äh, beschreiben? Was ist das?
0: Ja, also Bitcoin ist, ist definitiv ein Geschenk. Also jetzt für jeden Einzelnen, aber ich glaube auch für, für die Menschheit insgesamt kann das viel Positives bewirken. Ähm, wenn ich es jetzt auf mich runterbreche, es ist... Ja, es, es macht was mit einem und ähm, hat dazu geführt, dass ich mich mit so vielen verschiedenen Disziplinen auch beschäftige. oder mhm. Ja, dass man eben einfach mal über den Tellerrand rausguckt. Also ich bin jetzt kein besonders technikaffiner Mensch, aber eben sich mal so eine Note aufsetzen, sich mit, mit einem Raspberry zu beschäftigen, dann auch ein bisschen Linux. Das ist jetzt was, was, was ich mir ganz groß noch auf die Fahne geschrieben habe, dass ich einfach da ein bisschen vorankomme, weil ich glaube, man hat wirklich mehr Freude an so einem Raspberry, wenn man auch Linux ein bisschen kann und ja, es, es öffnet einem so viele Türe, Türen und so viele verschiedene Bereiche, die sich einem erst schließen und ich glaube für jeden, der sich gern weiterentwickelt, ähm, der hat da so, so viele Möglichkeiten mit Bitcoin, so viele unterschiedliche Bereiche, auch gerade im, im psychologischen Bereich oder dann, wenn man Spaß hat an Wirtschaftstheorien, das ist ja ein, ein riesiges Feld.
2: Mhm.
1: Nice. Sehr cool. Bitcoin ist ein Geschenk, finde ich auch gut. Hatten wir noch gar nee, nicht, ne? ich
2: glaube nicht. Ja. So
1: offensichtlich, aber hatten wir noch nicht. Cool.
2: Sehr nice. Sehr cool. Ja, Reinhard, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War super spannend, mit dir zu sprechen. Und ähm, ich glaube, da werden bestimmt auch die ein oder andere Rückfrage noch zum Thema Börse kommen. Äh, wir verlinken dann deine, deinen Telegram-Handle, Twitter-Link und so weiter in den Show Shownotes, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt und genau, wenn ihr sagt, ich habe auch noch eine Frage, die ich gerne mal stellen möchte oder die die ich gerne möchte, dass ihr die mal stellt, dann meldet euch bei uns postet sie auf Twitter, kommt in die Community rein nehmt Kontakt mit uns auf und wenn ihr sagt, das war geil jetzt die Folge, hat Spaß gemacht, dann gibt uns einen Boost, ansonsten sagt uns Bescheid, was wir besser machen sollen wir freuen uns auf jegliches Feedback und jeglichen Input in dem Sinne, ein schönes Danke
1: Dankeschön, ciao zusammen, danke Rainer Ciao, danke
2: Ciao.